0: Paul-Marie de monroy bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver bonjour. sur les ondes de Radio Maria France. J'annonçais que vous allez poursuivre la lecture commentée, méditative, bien sûr, du
1: chapitre 12 de l'Apocalypse. Tout à fait, tout à fait. Nous allons poursuivre ce nouveau, nouvelle partie, on pourrait dire, du livre de l'Apocalypse parce qu'on euh, nous annonce des signes, des signes. Dans, toujours dans la, la perspective du gouvernement divin, c'est-à-dire comment Dieu gouverne le monde à travers l'Église, euh, ils nous sont donnés des signes parce qu'il y a une lutte, une lutte très âpre avec le prince des ténèbres et on a besoin d'être éclairé, les signes parlent à l'intelligence, l'intelligence est notre lumière et donc Dieu nous éclaire à travers les signes euh, pour une lutte qui est euh, très opaque et très obscure. Alors, nous avions euh, juste lu le début du chapitre 12, c'est-à-dire les deux premiers signes qui sont donnés. Il y a trois signes en réalité. Le premier signe, c'est une femme enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds et sur sa tête une couronne 12 étoiles. Le deuxième signe, c'est un grand dragon rouge-feu. Et le troisième signe qui apparaît bien plus tard, vers le chapitre 15, ce sont les sept coupes. Alors pour le moment, dans le chapitre 12-13, nous voyons, euh, ces deux chapitres vont ensemble, les deux premiers signes, c'est-à-dire la lutte de la femme et du dragon. Alors, nous avions dit la dernière fois que cette femme avait été interprétée de diverses manières. Qui sait cette femme Mais euh, c'est vrai que dans les euh, derniers euh, papes qui nous ont été donnés dans l'Église, tous y ont vu soit le mystère de l'Église, soit le mystère de la Vierge Marie, puisque ce texte, nous l'avons également pour le 15 août. » Enveloppée de soleil, donc la lune est sous ses pieds, une couronne de douze étoiles couronne sa tête. Donc j'avais souligné que la femme, c'est l'épouse, la lune est sous ses pieds, c'est elle est glorieuse, une, une, une sa tête couronne de douze étoiles, elle est couronnée, donc ça fait partie aussi de sa gloire, elle domine l'univers physique, et puis elle est victorieuse. Elle est enceinte, hein, c'est-à-dire elle est mère, et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement et dans cet ordre, elle est épouse, puis elle est euh, glorieuse, elle est reine, disons, elle est couronnée, elle est reine, et elle est mère. Voilà. Parce qu'elle est épouse, elle est reine, parce qu'elle est l'épouse du roi, et puis elle est mère, parce qu'elle est féconde. Et puis face à ce grand mystère de la femme dans le ciel, il y a le dragon rouge-feu. Alors rouge-feu, c'est la couleur de la colère que nous avons déjà connue euh, au chapitre 6 euh, lorsqu'il s'agissait du cheval rouge, rouge-feu. C'est la couleur, une des trois couleurs du démon, c'est rouge, noir et vert, et euh, selon le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, hein, les trois chevaux, rouge-feu, noir et verdâtre. Hein. Et là c'est le dragon rouge-feu, c'est-à-dire c'est la couleur euh, de la colère et de l'orgueil. Le dragon, parce que c'est la puissance hein, qui est manifestée à travers le dragon, ayant sept têtes, une intelligence, la tête c'est l'intelligence parfaite, dix cornes, la corne c'est la puissance, donc dix c'est la plénitude, chaque chiffre dans la Bible a, euh, est symbolique, a une signification particulière. Hein. Et euh, le 1, c'est Dieu, le 2, c'est le Christ à cause des deux natures, le 3, c'est la Trinité, le 4, c'est ce qui vient après Dieu, c'est à la création, le 5, c'est ce qui est le plus parfait dans la création, c'est la Vierge Marie, et le 6, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire l'homme pécheur. Alors, apparut un autre signe dans le ciel, un dragon rouge-feu ayant sept têtes, dix cornes sur ses têtes, cette diadème donc je soulignais la dernière fois que c'est la seule chose que le dragon caricature de la femme c'est intéressant de noter parce que ça montre ce que vise son, euh, son action il veut euh, lutter contre la femme et il caricature ce qu'il veut viser, ce qu'il veut détruire et c'est les diadèmes c'est une caricature parce que la femme est couronnée mais lui c'est des diadèmes, c'est une couronne imparfaite qui n'est pas fermée Hein Donc c'est la royauté, la royauté de la femme. Et sa queue, de sa queue, il traîne le tiers des étoiles du ciel et les jette sur la terre. Alors, euh, ça c'est la manifestation de puissance du dragon face à la femme enceinte. Une femme enceinte est vulnérable, elle est fragile et face à elle, le dragon se pose dans toute sa puissance, pour euh, l'effrayer, l'apeurer, euh, l'affaiblir par cette démonstration de puissance au moment où elle est la plus fragile, où elle va enfanter. Euh, J'avais aussi souligné, cette tête et cornes, ce n'est pas anodin, c'est parce que euh, 10 il contient le secte, c'est-à-dire la puissance contient l'intelligence, autrement dit, l'intelligence est au service de la puissance, ce qui s'appelle la tyrannie, et c'est bien ce qui qualifie de dragon, il est dominateur et tyran. Le il balaye le tiers des étoiles du ciel et précipite sur la terre, alors là, euh, c'est euh, vrai que, une étoile dans le ciel, c'est euh, énorme, hein, ceux qu'on fait un peu d'astronomie le savent, c'est plusieurs centaines de fois la Terre, et il fait ça avec sa queue, c'est-à-dire avec dédain. Il faut comprendre que le, le démon, et spécialement le dragon, on l'appellera tout à l'heure, c'est dit dans l'Écriture, le, 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 le Satan, hein, c'est-à-dire euh, l'ange mauvais le plus élevé le plus élevé dans la hiérarchie des anges. Eh bien, ce Satan, il a, il a gardé, en, en chutant du ciel, il a gardé sa nature angélique, c'est-à-dire toute sa nature angélique et toute la puissance de sa nature angélique. C'est-à-dire que euh, c'est terrifiant et là on le voit face à la femme, et il précipite le tiers des étoiles du ciel sur la terre, c'est une puissance énorme, énorme, si bien que s'il le voulait, il pourrait détruire toute l'humanité en, en, en peu de temps. Mais le Seigneur évidemment limite sa puissance, ce qu'il peut faire par rapport à sa capacité, euh, les permissions de Dieu le limitent énormément, et déjà le peu qu'il peut faire c'est beaucoup on s'en aperçoit aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont très mauvaises et qui viennent de lui, et malheureusement, euh, c'est une permission de Dieu qui est en fonction aussi euh, de ce que euh, les, les hommes font dans leur, de leur vie. Hein, si les hommes prient, euh, comme dit la Vierge Marie amédio eh bien, la, la guerre s'arrêtera, par exemple. Hein, si on se convertit et qu'on jeûne, qu'on prie, la guerre s'arrêtera. Mais si, au contraire, on ne fait rien, euh, on, on laisse passer le temps qu'on est fainéant et un peu on se laisse aller, eh bien, le, le, le démon reprend du terrain. Euh, nous n'avons face au, au dragon euh, aucune puissance. Hein. C'est vraiment la femme dans le ciel. La femme, elle est fragile, elle n'a pas beaucoup de, de capacités physiques d'efficience, bien qu'elle met au monde un enfant, ce qui est extraordinaire. Hein. Mais disons, euh, du point de vue d'efficacité de, de transformation de la matière, elle n'a pas beaucoup de, de puissance comme nous autres. Hein. Euh, L'ange en a infiniment plus, et pourtant, avec la prière, ça, on a vu au chapitre 6, hein, le cheval blanc, euh, il a, il a une, une arme légère, un arc, pour vaincre l'ennemi, le, euh, et il est victorieux. Et nous, avec la prière, eh bien, on peut vaincre. Mais ça demande un regard de foi, parce que, évidemment, dans une culture comme la nôtre scientifique, on peut se demander mais qu'est-ce que peut faire une prière contre le dragon pas grand-chose. Eh bien, c'est faux. C'est faux, la prière peut tout. Elle est toute puissante, mais il faudrait que beaucoup prient et qu'on se mette tous à prier. On va entrer dans la période de Carême. C'est vraiment le temps de la conversion et de la prière pour que les choses changent. C'est la seule manière. Hein Donc, sa queue tyrène le tiers des étoiles du ciel et jette sur la terre. Il fait ça face à la femme pour montrer sa domination. Vous vous rappelez qu'on vient de le lire, la femme à la lune sous, sous ses pieds, donc elle domine l'univers et le dragon répond en montrant que lui aussi, il peut dominer l'univers en précipitant les étoiles du ciel sur la terre. Alors c'est symbolique, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que Dieu a mis dans le firmament pour éclairer la nuit est précipité sur la serre. C'est-à-dire, ce qui devrait nous servir de lumière pour avancer dans la foi, les saints, par exemple, sont précipités sur la terre. Ceux qui devraient être des saints, eh bien, sont précipités sur la terre, malheureusement. Hein c'est la puissance du dragon. Vous voyez, on pourrait euh, le voir de façon très matérielle. Le tiers des étoiles du ciel les précipiter sur la terre, c'est tout à fait possible pour le dragon, pour le, 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 le Satan, mais bien plus, faire chuter ceux qui devraient éclairer l'humanité par leur vie sainte et qui malheureusement dérapent et chutent et tombent sur la terre. Et le dragon, et ça, ça fait partie des signes des derniers temps, je dis ça parce qu'avec toutes les histoires qui, qui, qui sont publiées aujourd'hui, vous euh, voyez, on, on se pose des questions quand même, hein, si ce n'est pas un signe, des, des derniers temps, le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Alors, non seulement le dragon euh, fait une démonstration de puissance devant la femme, mais il veut s'en prendre à son fruit, il veut s'en prendre à son enfant. C'est eh bien, si on veut toucher une maman, eh bien, il faut toucher à ses enfants parce que pour une maman, ses enfants, c'est plus qu'elle, plus qu'elle-même. Et donc, il veut dévorer son enfant aussitôt né. Alors, je rappelle, hein, ses enfants, c'est qui Eh ben, c'est nous, parce qu'elle crie dans les douleurs de l'enfantement, et ça, c'est le mystère de la croix. Marie est mère, elle est reine, Jésus est roi sur la croix, c'est écrit, ça sera écrit plus tard, après la Passion sur la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, iniri, hein, Rex iudaeorum et euh, Marie, désignée par Jésus femme à la croix, donc l'épouse, hein, elle devient mère, voici ton fils. Hein, fils, voilà ta mère. Donc nous, nous avons ici euh, déjà euh, ce qui sera révélé au mystère de l'Assomption, le mystère de Marie qui est déjà l'épouse, la reine et la mère. Hein. Et euh, le dragon qui euh, donc s'oppose farouchement à la royauté de Marie parce que c'est une royauté personnelle, maternelle, un gouvernement, chacun de nous, on est si on le veut. Et c'est montré aussi à la croix, hein, quand Jésus donne Marie à mère, comme mère à Jean, c'est une maternité personnelle, comme toutes les maternités, elle est toujours personnelle. Hein. Et le gouvernement de Marie, il, il a cette note maternelle de miséricorde. Hein. Alors, c'est ça que le dragon ne supporte pas. Le dragon, euh, il est l'accusateur. Hein. Et je, je rappelais euh, ce livre de Job, qui est le premier des livres de la sagesse. On voit bien l'accusateur, ce que c'est. Hein, euh, le, le même Satan d'ailleurs, hein, qui se présente à la cour de Dieu, et Dieu lui dit « mais qu qu'est-ce qu que tu fais là D'où viens-tu plutôt ?» hein, C'est vraiment la question que pose Dieu au démon, comme s'il ne le savait pas, il le sait très bien, mais c'est pour nous montrer que tout ce que fait Satan est en dehors du regard de Dieu, en dehors du regard de, 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 euh, de, de bonté, d'amour de Dieu. Et, et, et il répond « je viens des raies cherchant... Euh, » sa proie. Et puis, euh, là, le Seigneur lui, lui montre Job, cet homme euh, qui, est, qui, est, qui est saint, qui est, qui est, tout, qui est juste, qui observe euh, toute la loi et qui, et qui, qui prie, qui, qui voilà, un, un un homme vraiment saint, et pourtant, c'est le plus riche de tout l'Orient. Eh bien, être saint quand on est riche, c'est pas si commode, Jésus le dit. Très, très difficile, un riche d'entrer, c'est plus facile un chameau passer par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans l'Orient. Et Job est riche, c'est le plus riche de tout l'Orient, et pourtant il est saint. Eh bien, le démon, c'est comme s'il avait l'avait pas vu, puisque Dieu lui montre, « Mais regarde, mon serviteur, n'as-tu pas vu mon serviteur Job ?» C'est comme s'il n'avait pas vu. Pourquoi Mais parce qu'il interprète la sainteté de Job d'une manière erronée. Il pense que Job est saint par intérêt, parce qu'il est l'homme le plus riche, et donc il a intérêt d'être bien avec Dieu, parce que la richesse vient de Dieu. Et donc c'est une, une sainteté qui n'est pas du tout authentique, qui est intéressée, et c'est pour ça que le démon veut euh, lui faire perdre tout ce qu'il a pour prouver que Job va maudire Dieu puisqu'il aura tout perdu, eh bien, son lien avec Dieu va tomber, puisque c'est une sainteté. Voilà, c'est l'accusateur. Ce n'est pas celui qui, qui dit les péchés qu'on a faits, c'est celui qui veut euh, montrer que notre lien avec Dieu n'est pas aussi authentique qu'on le voudrait. Alors, euh, à chaque fois qu'on est tenté de penser euh, que notre lien avec Dieu n'est pas aussi bon qu'on qu le croit, euh, c'est peut-être vrai, hein, mais attention euh, de ne pas tomber dans le regard satanique, hein, de, 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 de déprécier euh, tout le don de Dieu, parce que notre lien à Dieu, il vient de Dieu, hein, c'est un don de Dieu, et donc il, il est divin, il n'est pas euh, mauvais du tout, et, et si on n'en vit pas, ben, peut-être que ça vient de nous, mais en tout cas, faisons attention de ne pas euh, trop déprécier le lien de filiation qu'on a avec Dieu, parce que ça, c'est l'accusateur. Et il faut, euh, quand nous faisons notre examen de conscience, où on, on, on peut être tenté de se déprécier euh, par rapport à notre lien euh, d'amour avec Dieu, euh, il faut vraiment faire cet examen de conscience dans le regard d'amour de Dieu pour rester dans la confiance à l'égard de Dieu et ne pas ébranler cette confiance que veut faire toujours Satan. Donc, c'est lui qui qui est face à la femme et qui veut dévorer son enfant aussitôt né. Et l'enfant a un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec une houlette de fer et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône. Alors, si c'est chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit faire paître toutes les nations avec une huette de fer Eh bien, ça, on, on l'a vu aussi dans le livre de l'Apocalypse, les 24 vieillards qui sont autour du trône dans le ciel. Ce sont les saints du ciel et ils sont assis sur des petits trônes face au grand trône de Dieu. Ils collaborent à son gouvernement par leur sainteté. Alors nous comprenons ici que les saints, ceux qui prient, ceux qui s'offrent à Dieu, ceux qui veulent vivre de l'amour et de la lumière, de la vérité, eh bien ils, ils gouvernent avec Dieu, mais inconsciemment. C'est Dieu qui se sert des saints pour gouverner le monde, avec une houlette de fer, c'est-à-dire avec, pas avec dureté, c'est pas ça, mais avec une détermination très forte. Un saint, c'est quelqu'un qui est ouvert, bien sûr, hein, miséricordieux, bien sûr, mais qui est très déterminé dans son intérieur. Il a choisi Dieu et n'en démord pas. Il est vraiment très fermement enraciné euh, pour suivre le Christ, et, mais avec la sainteté, c'est-à-dire avec amour, c'est-à-dire cette détermination très forte du saint n'est pas une, euh, une, une exigence intransigeante, hein. c'est une exigence d'amour. Et son enfant fut emporté vers Dieu et vers son trône, ça c'est la grâce. La grâce que nous recevons au baptême, par exemple, et puis que nous ne cessons de recevoir parce que tous les dons de Dieu sont actuels, hein. et donc quand on reçoit la grâce, eh c'est comme si on, on la recevait actuellement, et donc on peut en vivre à n'importe quel moment. C'est comme le baptême, ce n'est pas une, une fois qu'on l'a eu, et ben voilà, on, on continue sa vie et puis on reprend sa vie. Et puis, non, la, la grâce du baptême elle est toujours actuelle, on peut toujours en vivre. À chaque instant, je peux me mettre sous le regard d'amour de Dieu qui me dit « voilà mon fils bien-aimé ». Ça c'est la grâce du baptême. Ce que le Père a dit de Jésus au moment du baptême, justement, c'est pour nous. Hein, il nous révèle que la grâce du baptême fait de nous des fils bien-aimés et se mettre sous le regard euh, paternel de Dieu, euh, c'est vivre de la grâce du baptême. C'est naître d'en haut, c'est naître du Père. Hein. Alors, euh, cet enfant, donc, quand on reçoit la grâce, eh bien, c'est le ciel qui vient en nous et c'est comme si on était... Euh, emportée vers le ciel. Et la femme s'enfuit au désert, où elle a lieu préparé par Dieu pour qu'on les nourrisse pendant 1260 jours. Alors la femme s'enfuit au désert. Vous voyez, là, il faut faire attention que cette fuite n'est pas une peur, cette fuite n'est pas une lâcheté, cette fuite, elle est une prudence. Devant le dragon, on ne, on ne plaisante pas devant le dragon. Hein. Il ne faut pas se croire, ça serait présomptueux de croire qu'on peut lui tenir tête. Oui, par la grâce on peut lui tenir tête, par, par la prière, Mais on s'adresse à Dieu dans la prière, on ne s'adresse pas au dragon. On, on est tourné vers Dieu et, et c'est ce lien avec Dieu qui est victorieux du dragon. Mais le combat vis-à-vis euh, -vis, euh, du dragon, il faut s'en méfier. Ça nous a coûté le péché originel, pas, c'est pas rien. Et donc même Marie, si c'est Marie la femme, qui est toute immaculée pleine de grâce, elle s'enfuit. Et Jésus nous dit, euh, si vous êtes persécutés, fuyez, fuyez dans une autre ville. Il ne nous demande pas de nous exposer au martyre. C'est une grâce qui vient de l'Esprit-Saint. Si on est appelé, alors on y va. Mais tant qu'on n'est pas appelé, eh ben il faut fuir et ce n'est pas de la lâcheté. Nous sommes responsables de notre chemin de sainteté, euh, responsables, c'est Dieu qui le fait en nous, hein, mais on est responsable de se maintenir en vie pour continuer ce chemin de vie. La vie, on ne la possède pas, on la tient de Dieu, et on est responsable de la conserver, de la garder, sauf au moment où Dieu nous rappellera à lui, et ça peut être le martyr, pas, pas nécessairement, mais ça peut l'être. Hein. Et donc, il faut euh, ne pas... Euh, péché contre l'espérance, c'est-à-dire par présomption, disant « Eh bien, moi, je veux suivre le Christ jusqu'au bout, le Christ est, est mort martyr, eh bien, moi, je vais faire la même chose. » Non, il faut y être appelé, hein, et même la femme s'enfuit au désert. Le désert, c'est le lieu euh, un lieu symbolique hein, qui est ambivalent comme tous les symboles, c'est-à-dire c'est le lieu à la fois de la rencontre avec Dieu, dans le livre d'Osée on voit ça, hein, ou c'est le lieu de la tentation, la tentation de Jésus au désert. Jean-Baptiste était au désert et il parlait de Dieu, il, il prêchait, il annonçait la venue du Messie, et puis il y a aussi... Euh, Azazel, hein, c'est-à-dire le, le, le démon euh, du désert qui est prêt à dévorer les proies qui se perdent. Alors la femme s'enfuit au désert, ici c'est plutôt l'aspect positif de, lui, de la rencontre avec Dieu, voilà ce qu'il faut faire face au démon. Cette lutte contre Satan, euh, c'est lui qui lutte contre nous, mais nous, qu'est-ce qu'on fait On s'enfuit au désert, c'est-à-dire on va à la rencontre de Jésus. On, on se réfugie auprès du Christ, auprès de la Vierge Marie. Elle s'enfuit au désert où elle a lieu préparé par Dieu pour qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. Alors 1260 jours, c'est un chiffre aussi symbolique, ça veut dire c'est un temps déterminé. C'est une fuite qui n'aura qu'un terme. Hein. Et ça représente toujours dans l'Apocalypse, j'ai pas fait le compte, mais ça m'étonnerait que ça serait, ça m'étonnerait pas plutôt, que ça serait de l'ordre de trois ans et demi. Hein. Saint-Pierre dit que pour Dieu, mille ans sont comme un jour, alors 1260 jours, c'est réductible à trois hein. et demi, c'est le temps du sépulcre. C'est-à-dire un temps où euh, la femme, doit se réfugier, c'est dit, parce que la lutte contre le dragon est trop forte. Hein, je rappelle qu'au au, au point de départ, l'Église était persécutée, c'était une église des catacombes, hein, et, 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 et la femme, si c'est le mystère de l'Église, eh c'était ça, elle s'enfuit au désert, c'est-à-dire elle se cache euh, dans un refuge où elle peut rester en présence de Dieu de façon cachée. Et, voilà. et, et au terme, eh peut-être que ça recommencera, hein, puisque Jésus dit « quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur terre hein. ». Ce sera peut-être un moment de désert aussi, de désert spirituel, où la foi ne sera peut-être plus très présente. Et en tout cas, euh, dans le combat spirituel, euh, il faut absolument, absolument se réfugier auprès de Dieu, encore une fois, se réfugier, ce n'est pas être faible, c'est être fort. Euh, ce que pratique un petit peu l'adoration du Saint-Sacrement ou la, la contemplation de l'Eucharistie, on sait très bien que ce n'est pas commode du tout. Il y a des distractions et, et on doit lutter pour rester en présence du Seigneur. Eh bien, euh, s'enfuir au désert, pour euh, mener ce combat spirituel, pas directement contre le dragon, mais en demeurant lié au Seigneur, c'est n'est pas commode, hein ce n'est pas facile, parce qu'on a une nature un peu désordonnée qui part à droite, qui part à gauche, on a des distractions, ce qui n'est pas euh, catastrophique hein c'est pas un péché bien sûr hein euh, sainte Catherine de Sienne un jour se plaignait à Dieu le Père d'avoir fait la pire des oraisons de sa vie parce que pendant toute l'heure d'oraison elle a lutté contre les distractions et le Père du ciel lui a dit tu n'as jamais fait une si belle oraison parce que tu as lutté par amour pour moi pour rester en ma présence Tandis que quand tu es porté par la grâce, eh bien le don de toi-même, c'est le don de Dieu. C'est magnifique, bien sûr, hein ce n'est pas du tout euh, méprisable, au contraire. Mais euh, lutter, ça, ça peut être… Euh, nous, on a un regard un peu humain, on, on lutte, on n'est pas très attentif, alors on se dit bah, « j'ai raté, j'ai raté mon moment ». Mais non, je lutte pourquoi Je lutte par amour pour Dieu, pour rester en sa présence. Eh bien, ça, c'est de l'amour déjà déjà être présent devant le saint sacrement c'est un don d'amour je donne ma présence et mon temps et donc c'est un don d'amour déjà même même si je lui euh, si, si je suis pas très attentif je fais tout ce que je peux pour pour être attentif pour être présent à cette grande présence de dieu mais je donne mon temps je donne euh, mon intention je donne euh, ma personne ma présence et ça ce sont des dons d'amour alors, elle s'enfuit au désert, il faut bien le comprendre, où elle est un lieu préparé par Dieu pour qu'on les nourrisse pendant 1260 jours, se nourrir, eh c'est la nourriture justement de la présence de Dieu, l'Eucharistie, L'Eucharistie, c'est vraiment la nourriture des anges, mais notre nourriture aussi, Jésus le dit, travailler, non pas pour le pain qui se perd, mais pour celui qui demeure en vie éternelle, c'est-à-dire pour l'Eucharistie, c'est bien vivre de cette présence, nourrir au désert, c'est vivre de la présence de Dieu, et c'est comme ça qu'on lutte contre le dragon. On ne lutte pas en l'affrontant. Ça, c'est une erreur, et je, je voudrais le, le souligner, parce que parfois, euh, les personnes qui, qui ont des ennuis avec le démon, ça arrive de temps en temps, hein, d'avoir des maris de nuit ou des attaques un peu particulières, eh bien, elles se précipitent sur des prières de délivrance et, et, et ils invectivent le démon. Il ne faut jamais faire ça. Il faut se mettre en présence de Dieu humblement et le supplier de nous aider. C'est la meilleure manière d'être libéré. Parce que, euh, comme le disait saint Thomas d'Aquin, chasser le démon c'est un miracle, et le miracle c'est Dieu qui le fait. Et on peut le faire bien sûr si Dieu nous donne de le faire, mais c'est d'abord Dieu qui le fait, et c'est beaucoup mieux de lutter comme ça parce qu'on fait un, un chemin de sainteté en se tournant vers Dieu, en vivant de sa présence, plus que de réciter des formules, où on, on invective le démon, ce qui est très dangereux, parce que le jour où on se trouve face à un démon puissant, eh bien, on a des retours de bâton. Voilà, donc il vaut mieux être euh, comme la femme, s'enfuir au désert, vivre de la présence de Dieu euh, en s'en nourrissant. Et c'est comme ça qu'on échappe au dragon. Alors, au verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges faisaient la guerre au dragon. Et le dragon fit la guerre ainsi que ses anges, et ils n'eurent pas le dessus. Et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Et il fut jeté le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Voilà, donc euh, ce combat de la femme au désert, vous voyez, quelle victoire Parce qu'il y a euh, l'archange Saint-Michel hein, qui, qui intervient toujours. Alors, euh, faisons attention ici que euh, ce récit on peut l'interpréter de, 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 de multiples manières et on peut dire, eh bien ce combat dans le ciel, c'est ce qui a eu lieu avant, avant, après la, la création des anges où, où le Saint-Michel a terrassé le dragon et puis l'a jeté sur la terre. Oui, c'est vrai ça aussi, mais c'est vrai aussi du combat spirituel. Quand on se met en présence de Dieu et qu'on essaye, pauvrement, avec toute notre misère, de vivre de, de ce regard d'amour de Seigneur, alors c'est Michel qui vient combattre à notre place. Et lui, il est spécialisé dans la lutte. Hein. Euh, Michael, c'est le chef des... des des armées célestes, hein, des anges qui font la guerre aux dragons, et euh, il est victorieux bien sûr, hein, parce qu'il euh, faut bien comprendre que cette guerre n'est pas du tout une guerre comme nous on la comprend, hein, quand on pense à guerre on pense à, à l'Ukraine par exemple, hein, c'est pas du tout ça, c'est une guerre de contemplatif. Le dragon, avant de chuter, il était un ange contemplatif. C'est une guerre de contemplation. C'est dire le combat de la femme au désert. C'est ce combat-là. Hein, les, les, les anges, euh, Michael, ça veut dire qui est comme Dieu, parce qu'il contemple Dieu. Et il dit, mais qui est comme Dieu face au dragon Le dragon qui, euh, qui s'oppose à Dieu, mais comment peut-on s'opposer à Dieu qui est si amour, infiniment amour, qui est comme Dieu, non pas, euh, comme on le verra au chapitre 13, hein, où le, le, le démon caricature justement cette exclamation euh, du nom de Michael, qui est comme Dieu, en disant « mais qui peut égaler la bête ?» Et du coup, toute l'humanité se met à la remorque de la bête par contrainte, parce qu'elle est trop puissante, et on ne peut pas lutter contre elle. Ah, si on avait lutté comme la femme, en allant au désert et en restant auprès de Dieu, eh bien euh, l'humanité ne serait pas à la remorque de la bête de la mer, comme on le verra. Et la femme nous montre la voie de la lutte, du combat spirituel, comment il doit se dérouler. Il ne faut pas oublier que, euh, dans, alors là c'est dans l'évangile de saint Jean, chapitre 8, euh, Jésus nous donne la parole la plus pertinente et la plus lumineuse sur le démon, en disant « il est homicide de, dès le commencement et père du mensonge ». Homicide dès le commencement ben, ça fait allusion à la Genèse, hein et donc on comprend, il n'a pas tué Adam et Ève, homicide, hein c'est celui qui tue l'homme, mais il n'a pas tué Adam et Ève. Il est homicide parce qu'il est homicide de la seconde mort, comme dit saint Jean, c'est-à-dire de la vie surnaturelle qui est en nous, c'est ça qui l'intéresse. C'est notre lien, Dieu, il veut absolument le supprimer, comme dit le livre de la Sagesse, C'est par envie que la mort est entrée dans le monde c'est-à-dire que Satan a, a agi parce que les anges ont une nature bien supérieure à la nôtre, qu'est-ce qu'il aurait à nous envier ah, vraiment, On se demande, hein, avant le péché originel, les anges étaient dans une béatitude bien supérieure à celle d'Adam et Ève. Ils avaient une grâce bien supérieure à celle... Mais qu'est-ce qu'ils nous, qu qu nous enviaient Et pourtant, c'est les Écritures qui nous disent ça, le livre de la sagesse. Il enviait quoi Eh bien, il enviait... Cet amour particulier de Dieu pour l'homme. Cette petite créature bien inférieure à l'ange, si aimée de Dieu. Et c'est ça sa jalousie. L'envie suscite la jalousie. Hein. Cet amour particulier de Dieu pour l'homme, euh, qu'il ne supporte pas parce que l'homme est tellement immonde à ses yeux. C'est un esprit lié à la matière et la matière pour l'ange, c'est quelque chose, enfin pour l'ange mauvais, pas pour l'ange bon, hein, mais pour l'ange mauvais, c'est quelque chose de tout à fait méprisable. Lui qui est pure euh, créature spirituelle, mais la matière elle est opaque, elle est lourde, elle est pesante, elle est vraiment tout l'inverse d'un esprit et cet homme qui est de briques et de brocs, parce que esprit et matière, mais c'est un monstre pour, dans son regard à lui, hein, alors que c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Dans la Genèse, on nous montre bien que la création de l'homme, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Dieu, et spécialement Marie, qui réalise à la perfection l'intention de Dieu sur l'homme par grâce de Dieu, ce n'est pas par, euh, par elle-même, mais c'est pas grâce de Dieu, immaculée, pleine de grâce, c'est le don de Dieu. Il a voulu réaliser en, en la femme, puisque c'est la femme qui a, euh, qui, a, qui a été vaincue par le dragon, il a voulu la réponse de Dieu, c'est une réponse d'amour toujours, ce n'est pas une réponse d'efficacité, de brutalité, Dieu répond en euh, faisant que la femme qui a été... Euh, le point de départ du péché originel eh bien, soit celle qui va nous donner la présence du Seigneur, le Verbe incarné. Voilà comment Dieu répond au péché. Il répond au péché en nous donnant plus d'amour encore, en nous donnant une mère merveilleuse, toute céleste, toute divine, humaine bien sûr, mais toute divine par sa grâce. Alors, ce combat de Michel, lui, alors là, lui, l'ange, il peut combattre face à face avec le dragon, hein, parce que c'est un ange, Alors pas de la même nature, hein, chaque ange a sa propre nature, et, et nous, on n'est pas de taille, mais on est de taille, à, à, par grâce de Dieu, à, à demeurer dans sa présence et à lutter contre le serpent en demeurant dans la présence de Dieu. Et Michel et ses anges faisaient la guerre au dragon, une guerre de contemplatif, hein, pas d'efficacité avec des bombes ou tout ce qu'on veut. Hein. Le dragon fit la guerre ainsi que ses anges et ils n'eurent pas le dessus. On ne trouva plus leur place dans le ciel C'est-à-dire, il perd sa contemplation. C'est ça. Et, et, et la lutte, elle est là, elle est sur la vie contemplative. Quel est celui qui va demeurer dans la vie contemplative Faisons attention, quand on parle de vie contemplative, on ne parle pas des moines coulâtrés. C'est la grâce chrétienne qui est contemplative. On l'a vu au chapitre 1, saint Jean le dit euh, à Patmos, il dit euh, « une royauté pour Dieu et son Père, nous sommes une royauté de, de, voilà, de prêtres pour son Dieu et Père ». C'est ça la contemplation Hein, c'est le regard de foi, d'espérance et de charité sur Dieu tout simple. Eh bien, qui va être fidèle Et c'est ça, la guerre contre le dragon. Il veut la seconde mort, c'est-à-dire tuer cette vie de foi, d'espérance et de charité en nous par tous les moyens. Et on verra au chapitre 13 la, la stratégie. Euh, la stratégie étonnante et surprenante que le, drama, le, le dragon entreprend euh, pour éliminer en nous cette grâce et cette vie surnaturelle. On verra ça en détail, c'est très étonnant parce que on, on voit aujourd'hui déjà, ça se met en place, hein, ça peut durer encore mille ans, mais ça se met déjà en place, c'est très 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 surprenant et très interpellant. Alors, euh, donc il perd sa vie contemplative et du coup on ne trouve plus sa place dans le ciel, et il fut jeté, le dragon, alors là on le nomme, c'est intéressant les noms bibliques parce que ça nous indique un peu toujours la personne. Vous voyez euh, Simon, euh, Jean, Jésus a changé son nom « Pierre » pour signifier euh, ce qu'il serait, c'est-à-dire la pierre sur laquelle il va bâtir son église. Euh, quand Jésus change le nom d'un apôtre, eh bien, euh, c'est pour indiquer son regard spécial sur lui et sa mission. Alors, en nommant euh, le démon, eh bien, on, on a des précisions sur ce qu'il est. Alors, le dragon, on, on l'a vu, c'est celui qui est face à la femme, qui fait des démonstrations. Alors, la dernière fois, j'avais beaucoup développé la lutte entre l'amour et l'efficacité. La femme, c'est la fécondité, c'est une efficacité portée par l'amour, alors que le dragon, qui a perdu... Euh, la charité, la contemplation, il est plus que dans l'efficacité redoutable, hein, mais une efficacité sans amour. Et c'est toujours un peu la lutte dans le monde entre l'efficacité et puis l'amour, l'efficacité qui est bonne, hein, ce n'est pas une chose mauvaise du tout, même, même sans amour, le travail, hein, c'est une efficacité, il faut produire. Hein, mais il y a toujours un but d'amour. « Je travaille pour nourrir ma famille ». Voilà. Il y a toujours un but d'amour. L'amour est toujours là, présent, plus ou moins. Tandis que euh, chez le dragon, il n'y en a plus du tout. Alors, il est le dragon, le serpent. Alors là, c'est une allusion, bien sûr, au livre de la Genèse, parce qu'on dit l'antique serpent. Et on dit le dragon, le grand dragon, pour la, la grandeur, hein, c'est la quantité. Donc, c'est lié à l'efficacité, la puissance. Le serpent, ça, l'antique serpent, c'est la ruse. Celui qui trompe, celui, euh, je vous disais tout à l'heure que Jésus nous donnait la parole la plus pertinente sur le démon, qui est, euh, il est le, euh, le père du mensonge, c il veut être père, c'est remplacer Dieu, la paternité de Dieu, et euh, comment il s'y prend pour être homicide Eh bien c'est le mensonge. Et on le verra au chapitre 13, c'est très éclairant de voir, comment par le mensonge il arrive à dominer.
0: Mon cher père, nous avons une auditrice, nous avons Norma qui voudrait vous poser une question. Norma, bienvenue sur les ondes de Radio Marie en France.
2: Merci beaucoup.
0: Je vous en
1: prie. Bonjour plaisir. Norma.
2: Bonjour. Je voulais savoir si le dragon était une femme et si ça avait un lien avec la prostituée de l'Apocalypse.
1: Ah, alors c'est une bonne question. Vous voyez, le dragon, c'est un ange et les anges n'ont pas de sexe, ils sont ni masculins ni féminins. Alors, on est obligé avec notre langage humain d'employer les termes masculins ou féminins, un ange c'est masculin, mais euh, la réalité désignée par ce terme qui est masculin n'est ni masculin ni féminin. Par contre, nous verrons au chapitre 16, effectivement, 17 et suivante, hein, la, la prostituée, la Babylone la Grande, qui est une ville, et en même temps, c'est une personne, c'est une femme, la prostituée. C'est à la fois Babylone et à la fois une prostituée. Vous voyez, c'est ce qui nous donne, suggère un peu euh, une, un corps mystique, si vous voulez. Hein. C'est comme l'Église qui est la Jérusalem céleste, mais qui est aussi le corps mystique du Christ. Donc c'est une personne avec le Christ, une seule personne avec le Christ, mais c'est en même temps une ville la Jérusalem et le démon veut caricaturer le mystère de l'Église et ça ça sera Babylone qu'on verra hein, Babylone la grande D'accord. j'espère alors j'ai
2: une autre question oui est-ce que par exemple je peux être cette prostituée de l'Apocalypse est-ce que je est-ce que moi je serai cette prostituée de l'Apocalypse
1: oh pourquoi vous dites ça
2: ben, dans la mesure où euh, j'ai l'impression que c'est à cause de moi qu'il y a des guerres et je n'arrive pas à cerner si vous ou non, c'est à cause de moi
1: Non, 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 bien sûr que non. Bien sûr que non, ce n'est pas à cause de vous. Non, 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 non. C'est malheureusement les hommes qui n'arrivent pas à s'entendre et qui n'arrivent pas à, à dépasser leurs intérêts propres, vous voyez. Et l'égocentrisme et l'individualisme qui poussaient euh, si fort aujourd'hui, eh bien, euh, provoquent un peu ces conflits et ces tensions parce que l'individualisme recherche son intérêt propre, vous voyez, et, et pas celui de l'autre. Alors non, 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 tranquillisez-vous, vous, vous n'êtes pas la cause de ces guerres, non, sûrement pas. Mais il vous faut prier. Mais oui, 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 persuader.
2: Et euh, est-ce que euh, je dois plutôt me concentrer euh, sur euh, la, la religion? en priant, en passant mon temps à prier, et par exemple euh, euh, j'ai vu qu'à Radio France Maria vous recherchez une stagiaire euh, pour euh, un ou une stagiaire pour, euh, pour euh, un peu évangéliser, est-ce que par exemple j'aurais intérêt à faire ça ou plutôt m'occuper d'handicapés pour être plus près de Dieu
1: Alors ça, vous voyez il faudrait que vous ayez un, un, un accompagnateur spirituel là je ne peux pas vous répondre, je ne vous connais pas hein il faudrait que vous ayez un accompagnateur spirituel qui vous connaisse un petit peu, qui apprenne à vous connaître, et puis qui, qui, qui vous conseille. Oui. Mm -hmm.
2: D'accord. Bon, ben je vous remercie beaucoup.
0: Merci à vous, Norma, mm -hmm. d'être venu poser vos questions sur les ondes de Radio-Maria France. Mon cher père, je vous laisse conclure cette émission.
1: Voilà, eh bien, nous arrivons euh, au milieu du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse par ce grand combat dans le ciel qui est lié, euh, selon euh, ce chapitre 12, au combat de la femme contre le dragon. C'est le même dragon qui combat contre la femme et par conséquent, ou antérieurement, contre Michel. Un combat contemplatif, c'est-à-dire que le dragon contre la femme, même si on nous montre qu'avec sa queue il balaye le tiers des étoiles du ciel, c'est toujours un combat de contemplatif. Hein. C'est-à-dire notre lien, la contemplation c'est un grand mot, mais c'est le lien euh, personnel que nous avons avec le Seigneur, avec Dieu, et euh, c'est contre cela que le, le, le dragon euh, met toutes ses énergies, tous ses efforts en luttant contre ce lien que nous avons avec le Seigneur. Pardon, parce qu'il ne le supporte pas. Il ne supporte pas ce lien. Et la Vierge Marie est là comme reine pour veiller sur ce lien. Pour veiller sur ce lien et nous aider à le faire grandir. C'est vraiment l'antidote du dragon. C'est pour ça qu'il y a cette lutte aussi forte entre le dragon et la Vierge Marie.
0: Mon cher Père, pour Terminé, il y a un message d'Annette qui vous remercie vivement pour sa, oh. cette émission, car elle a fait des erreurs, dit-elle beaucoup. Et ah. aujourd'hui, elle vit un grand combat spirituel, ne sait pas comment s'en sortir, mais si elle vous a écouté, elle se voilà, souvient voilà, qu'il voilà, faut là, se... on a un grand
1: combat on a vraiment, on a vraiment une, une piste, vous voyez, pour euh, entrer dans le combat spirituel. C'est vraiment euh, se rapprocher du Christ. Et, et vivre de sa présence. Tout est là, tout est là.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission L'Apocalypse. Aujourd'hui, vous étiez avec le Père Paul-Marie de Mauroy. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.